0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witchy Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Alors désolé pour cette pause qu'il y a eu entre le dernier épisode et celui-ci, mais comme je vous l'ai dit sur Instagram, ces derniers temps ont été un peu compliqués pour moi, d'où le fait qu'il n'y ait pas eu d'épisode dernièrement. Mais Witchy Story est de retour. D'ailleurs, si vous voulez suivre le podcast sur Instagram, n'hésitez pas, le compte s'appelle witchystory.podcast et le lien est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte du tarot de Marseille avec la quatorzième arcane majeure, la tempérance. Je n'ai pas trouvé la date exacte à laquelle le mot tempérance est entré dans la langue française, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est apparu en ancien français, donc entre 750 et 1400 environ, sous la forme de temprance, qui vient du latin temperancia et qui désigne une des vertus cardinales dont nous avons déjà parlé dans les épisodes sur la justice et la force. La définition de la tempérance est la capacité à exercer une forme de modération, de retenue volontaire qui engendre de la frustration, et donc une capacité à résister aux excès. Sur la carte, on peut voir une femme ailée tenant un pichet dans chaque main. L'un d'eux contient de l'eau qu'elle verse dans le second. Selon plusieurs interprétations, ce second pichet contiendrait du vin. Le geste de la tempérance traduirait ainsi le fait de mettre de l'eau dans son vin et donc d'atténuer ce qui est enivrant. C'est une représentation assez commune de cette vertu cardinale que l'on retrouve dans d'autres œuvres, comme le tableau du peintre italien de la Renaissance, Piero Pollaiulo. Pourtant, ce n'est pas au plaisir de la table, ni même aux abus d'alcool, que fait référence notre tempérance. En effet, à l'origine, le mot désignait plutôt le fait de se modérer face aux plaisirs sexuels. Et l'on peut retrouver une référence plus directe à cette origine dans un tarot un peu plus ancien que le tarot de Marseille, celui d'Alessandro Sforza. Je sais que ça date un peu, mais on avait parlé des Sforza dans l'intro de cette première saison. Souvenez-vous, c'était une famille de condottières à qui appartenait le duché de Milan pendant la Renaissance, et qui, comme beaucoup de familles puissantes de l'Italie du Nord à l'époque, possédait des tarots. Dans ce tarot, donc, la tempérance est représentée par une jeune femme nue chevauchant un cerf. De sa main droite, elle fait tomber de l'eau d'une coupe qui recouvre son sexe. Cette représentation fait référence au mythe grec d'Artémis, Diane chez les Romains. En effet, on trouve beaucoup de représentations de mythes antiques dans l'art médiéval tardif. Ils y font figure d'allégories d'enseignements moraux. Vous connaissez sans doute ce mythe de la déesse Diane qui, furieuse d'avoir été observée en train de se baigner nu par Actéon, le transforme en cerf. Pour l'Occident chrétien médiéval, le cerf est perçu comme un animal doux et doté d'une grande morale. Dans des essais de morale tels que le Libre sulla naturale degli animali, un bestiaire toscan du XVe siècle dont l'auteur est inconnu, le cerf est décrit comme un animal capable de manger des serpents et de se débarrasser de leur poison en buvant de l'eau. L'auteur, après avoir donné cette description, ajoute « Ainsi donc, les hommes doivent l'imiter, se débarrassant de la haine, de la luxure, de la rage. » de l'avarice, en s'abreuvant à la source de vie éternelle, à savoir le Christ. Ainsi, en transformant Actéon en cerf, Artemis transforme celui qui a commis un acte répréhensible poussé par la luxure en une créature tempérée et chaste. Et s'il n'y a ni Artémis ni cerf dans notre tarot de Marseille, on y voit toutefois un ange, une créature céleste bien éloignée des désirs physiques. Si vous avez la chance de vous rendre un jour dans la basilique Santa Croce à Florence, vous pourrez y découvrir la statue d'un ange qui médite paisiblement appuyé sur la tête d'un lion. Ici, contrairement à la représentation de la force dans le tarot de Marseille, ce n'est pas la force qui permet de triompher de l'aspect sauvage de l'être humain, mais bien la pureté, un peu comme le cerf triomphe du serpent. L'interprétation la plus proche de cette vision morale des premiers tarots est celle d'Aliette. Il écrivait en effet « signifie ou annonce qu'il faut se tempérer, Dans le sujet eu égard au sujet indiqué sur la lame suivante » soit pour le physique ou soit pour la morale, les extrêmes dans l'un et l'autre cas étant contraires à la raison humaine et même à la loi que nous indique la sage nature dans les mouvements généraux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. La semaine prochaine nous parlerons du diable, et je pense que ça sera un épisode assez long, car il y a beaucoup à dire sur cette figure qui, si elle hante l'imaginaire de tout l'Occident depuis des siècles, a beaucoup évolué au fil du temps. A bientôt